0: 你好，欢迎收听佩霞陪你好好说。上一个礼拜呢，我们跟高爱文高姐，呃，在谈她的对于新闻这件事情，因为毕竟她在新闻圈里面待了好长的一段时间，一直到她退休。那退休之后，她就更有心可以跟朋友，就常常在她的 FB 上面。看到他跟朋友啊去吃吃喝喝啊，我们也吃喝
1: 了好像<笑>是对，然后还有看到你呃的很多新的作品。我想我大概这十几年过日子，就一个大前提就是，哎，这事儿有趣就行。对，所以秋泽这一次我的新书《委屈是一道隔夜菜》，秋泽还帮我写了序，然后谢轩也帮我写了序，所以很感谢他们。还有还有李烈、郎祖云对。那个，因为徐艺婷他们常常在我们家的聊天啊，呃呃吃晚饭啊什么的。那有天他们开就开这个戏的制作会的时候，他突然说：“他、哎、演秋子妈妈，我想找一个素人演员，不要再用传统演员。”大家就觉得可以啊。他突然说：“哎，你们觉得高姐行吗？”结果听说潘伟林跟孙佳琪都说：“哎呦，太适合了。”然后他就马上就打电话给我。那我一听那电话我就笑了，我说好啊好啊，我就说我的前提就是有时候就要去做没有做过然后又好玩的事，当场就答应了。那时候我心想，秋子美花男，那我演他妈一定是个漂亮妈妈嘛？哪里知道结果是在菜市场卖卖花，这还不稀奇了。导演还把把我这个装饰眼镜也拿掉，然后把皮肤还一直用那个彩妆再画黑一点，还指甲缝里边还要留一点什么的。呃，可是我接了，我就很开心。但是我之前我，我我在同意的第二天，我立刻跟潘伟林说，潘伟林是他的制作人，呃，制片人，制片人，对，他就我就说，呃，如果我不灵的话，哦，我说你现在就想好谁来接我。不要耽误工作，那就是我在职场上，我对自我的训练就是我，我我做参与别人的事情，也不可耽误别人。我说你要先准备好，因为我没有做过的事，我不知道我会做成什么样。我就想，哎，你到时候什么事都做不到，你人家还要找演员。结果运气很好，就是，呃，拍了两天四个镜头，那那刚好都是关键镜头、关键戏，所以都是在感人的地方。那对于一个新人来讲。其实他不是，我不是在演戏，我只是照着那个感情走下来。因为很，它很简单，它的复杂性只是在于，呃，妈妈对儿子的爱怎么样去表现。后来我碰到李丽，李丽也是老朋友嘛，李丽也说：“哎，你还真能呢，那个市场关键戏一场都不能减。”我说：“你干嘛要减我？”<笑>对，所以。呃，运气就是都是这么好，每件事去做了都觉得，哎呀，水到渠成。呃，跟每个人相处的也开心，然后产生的效果，虽然之前因为不懂也没有什么预期，可是会你会碰到的大多数都是个哎还不错还不错。但是后来再有两次人家找我的机会，我我都没有敢接，因为第一个他是需要演戏的。我连我自己都演不好，我要演的好的话，我的喜怒哀乐不会这么明显。我就是就是不会演，所以所以真正叫我去演戏的话，我是不敢的。嗯，你是不敢还是没兴趣？呃，这是两件事哦。因为呃
0: ，以我现在对戏剧的了解，我以前年轻虽然也演戏啊<是>、嗯，是那时候没开窍，啊、嗯，现在也还没开窍，但是比以前好一些了。就是<笑>、嗯、说。呃，一个是喜欢我就去做啊，嗯、那当然那个在一个好的环境，也就是说，呃，嗯、身边这位的人你都认识啊，对不对？嗯对<吧>嗯，嗯嗯演员啦，或者是这这个团队啊，嗯、你都认识，就是好玩一件事情。嗯，那或者是呃，就
1: 是没兴趣，那又是另外一件事。所以你觉得你是你不接是主要是一个是有一个角色，我他他要寄剧本来，我说不要你不要寄来，因为我不可能接，因为那个戏已经播了。我演了个角色，是一个作家，然后那场戏呢，他先是用口述的，说我碰到我的学生，然后我就冷嘲热讽，说我这个学生当初作文也不怎么样，现在写言情小说是畅销作家，然后意思就批评他是学生写的不好。我、哦、好像有看过。后来我说。不行，我说我没有写作的话，我纯粹是来演这个角色，我还可以。我是个写作的人，你要我演个这个，我说现在对我来讲最重要的事情就是写作，就是出书。我我不可能在我为逆我希望达到的某一个呃水平上面去，因为一个角色来伤害我真实的人生。我的，他没有不是这样，你看了剧本就知道。我说你千万不要寄来，因为我不可能接，寄来是我为难。另外一个就是。叫我临时去去演去演一个什么呢？训导主任，我说不必了。训导主任二十年前你叫我演，我一定演得很好，因为我满脸没有笑容，随便怎么样就就是那个角色。我现在这么爱笑，我没有办法。那如果今天有个喜剧要找我，我觉得我非常可能要去玩。对，对我来讲，我是玩玩出一个开心的状况啊。呃悲情的东西我会有点怕，因为不适应。我我讲一个最简单，大家都是以前，比如说喜欢养宠物，哎呀，不要再养宠物离开的时候太痛苦了。就是说，我们经历过一些痛苦之后，那些痛苦，当我们觉得是可以避免的，我们就不会去特别还要强求它带来的快乐。不要，因为你终将要面面临那个你舍不得的部分，所以就不会贪心。不贪心呢，就觉得哎。开心，开心的事情，因为你开心这件事情，你所散发出来的能量是相对，你可以影响周围每个人都开心的。我觉得这很好。在丹麦呢，有一个快乐
0: 研究室，嗯，然后他们研究的结果是看说，人的一个人的生命的谷底，嗯，是大概四十岁左右，嗯，那个是生命最最谷底的假设。是然后四十岁以后就一路往上飙，对，看你能够活多久，你就可以飙的多高。嗯、所以那个那个数据出来的时候，让我觉得看了好开心啊、哦！啊、嗯，那在这里我就会想到一个，也是跟您相关的，就是从你的作品里面你也提到过，就是有一段时间你就是有忧郁症、确实<是>躁郁症。对，嗯、那那个你要不要跟我们说一说？因为有很多朋友在生命的过程当中，其实我也有，嗯、只是。呃，我那个时候已经走入身心灵领域了，嗯，所以也就是我前一段婚姻离婚的时候，我现在如果回过头去看，因为那时候不流行怎么吃抗忧郁的，因为我很多的老师，而且我学心理学，我的老师都是国外的一些医生、嗯、精神科医师或智商师，所以我就比较走疗愈的这个，我就没有去呃像什么挂身心科，然后去吃药。但是我并不表示我完全排斥，因为每一个人不一样，只是我的机缘，我没有去呃接受这种诊断吃药。虽然那时候生命非常的低潮，我也曾经在十七楼真的就想跳下去。好、啊，在婚姻最低谷的时候，这个部分我觉得现在，尤其是 pandemic， 很多人经济都碰到了一些状况，嗯、或者是甚至于有很多孩子出国去两三年都不会来、啊，现在解禁了，嗯、当然好。所以现在回过头看看那段时间，我觉得有很多是我们可以
1: 学习的。嗯，所以你要不要谈一谈那个时候的经验？呃，你你你刚刚有讲到，就是说，我我们在呃遭遇到这样的情绪的时候，有的时候你心里有状况啊、呃，或者你生理上有状况，另外一个就是,是环境因素。所环境因素，你在一个很讨厌的环境，你今天要碰到张三李四，你想不要去那环境都会不舒服啊。那心心理的其实是最需要自己调试，而且也是最困难的。那生理的话，我应该是生理，我运气很好，因为我只要把血清素补足之后，我的状况通通都改善。那我写了一本年经出版社的那个有关于忧郁症的书，我写那个是因为，呃，我在网呃网站上面写了一个，我有一个专栏，他们因为看到那个专栏说，哎，这个写忧郁症跟一般的智商师或者治疗师不一样。他说：“你这个写法很好，觉得是比较容易有同理心，让忧郁症的人看。”结果那个时候告诉他：“我不能写的原因是因为我现在正在发病，所以我才会写那个专栏，只是他们不知道我在写我自己。”那么到谈了第三次的时候，说：“高姐，你这是帮助别人。”那我才同意了。那这一本书是我演讲最多的一个主题，因为后来就很多地方找我去演讲。那。甚至于我在我的朋友圈跟我的邻居圈里面，都会他们有时候家人有一些情绪困难，说他说高姐，我可以带他来跟你聊一下。我说你们要知道我不是医生呢，我绝对没有医学的任何理论呢，我只能告诉你我是怎么样走这个过程里面。那我就自己有我自己的方法，我很简单，比如说我先开始交新朋友。大概你几岁？我第一次犯的时候应该是四十岁上下。你刚刚讲的很重要，你说四十岁之后人就一直往前奔。我在四十岁的时候才知道，这人世间是有不好的事，会有不好的人。我在四十岁之前没有遭遇到任何挫折，可是我四十岁到将近五十岁的这十年时间非常非常不好，情况最坏。那个时候你说看身心科，不像现在现在是直接跟你说精神科，哎。那那个时候，可能他永远不会在你的药袋上面写，呃，抗忧郁药，好像很隐私的东西。现在没有啊，现在就给你直接说抗忧郁啊，抗忧郁，满街都是忧郁啊，有的人还不知道自己忧郁的。所以现在对于这个病的认知已经没有这么大的恐惧，可是很难想象，就是说在医院里面，据我所知，就是有挂门诊去看病的有两百多万人，但是黑数可能更多。黑素多的原因，一个他是不自觉，一个只是他呃不愿意去接触医生。其实我觉得是没有关系的。我那时候的台南安南医院找我去演讲，他说我们要开一个是呃就是开忧郁症中心。他他说高进你来演讲不会叫大家不要吃药吧？我说你错了，我说我鼓励人家吃药，但是我所谓的鼓励人家吃药就是说你的状况不是你可以控制的范围内，你一定要看医生。你看了医生，你还要做一个听话的病人，你要做很多自己去努力改善、有毅力的事情。那通常大家说，哎，吃药吃到后来就出了很大的意外，这个是不对的。通常都是因为吃药之后自己乱停药而造成的问题，这是在我的经验之内。就像如果你说你在十七楼觉得什么的话，我那个时候在报社两个骑楼中间。我就常常，我站在那个窗口看，我就觉得地上有一股抓地，我好像是在起楼，不是我想这样做，你会觉得有一个强大的力量在那里。对，所以呃、嗯，我病是感很强。然后还有我在性格上有个优点，我会开口求救，我会跟我家人说，我会跟我重要的朋友说，我状况不对，你们要注意我，我会这样。那那时候我吃药。呃，可能也包括那个年纪有荷尔蒙的问题，然后家里面发生的事情，爸爸生病，通通都有关系。后来就完全好了，好了之后，呃，这三年因为疫情关系，可能又又又,又容易焦虑。那我的血清素就是因为我性格容易焦虑，所以他就呃，快乐荷尔蒙呢、啊，多巴胺都不分泌。我是自然，所以我是纯生理性的，我我不分泌之后，我就没有没有快乐的。任何愉悦情绪，我觉得泡汤很重要哈。你们很困难哈，因为你们是名人。我说不但要泡汤，而且不可以泡那个，不不可以泡自己在房间里面，就要到大众池去。<笑>真的，好，我听听看啊。我跟你讲，你到大众池去之后，我我三十年前，我的时候三温暖的时候，一看我看看那些妈妈的那身材，我我当时一个念头就，哎呀，男人真命苦。哈哈哈后来呢？等到我开始我我去泡汤的时，候，我已经是那些妈妈的身材了。但是我就心想，如果你这怪模怪样，你根本不在乎人家去看你的皮相，那你还有什么好放不下、遮遮掩掩的？那真的光着屁股在池子里面到处来回走。从那之后，我再也没有回过汤屋，因为我觉得我在汤屋泡的效果并不好。可是我在大众池，我看到所有人，我都当没看到之后。我觉得我是真的完全自由，这就是说以前我们年轻时候看到，说在欧洲那一代有所谓的啊、呃、天体营，那时候我们不懂，现在还有啊，现在还是有，但实际上那是健康的，不健康是那个在那当中的某一个人他自己心理不健康，就生理上来讲，就心理上来讲，天体营应该是绝对健康的，哦，我就我就在这样的过程当中，然后就交新朋友。有新朋友，就有新话题，你不会陷入原先旧的苦恼里面。那然后自己要要真相思考啊，要要找到自己的问题啊。像我真的，我发病的时候，可能躺在床上五六个钟头，一个姿势就过来。你讲啊，五六个钟头怎么可能？我告诉你，那是眨眼，就没有你都不，你就觉得好像整个时空就这样停摆了。后来我就告诉自己，我的一生不能这样子过。我开始有毅力，我只要当觉得那个情绪来的时候，我就到人最多的地方去走路。因为其实忧郁症最大一个困难就是，一来很难下床，二来很难走出自己家门。这是两个，你你下了床走出家门，你大概就算是有毅力的。那么简单是做不到，一般人是做不到的。嗯
0: ，在这个过程当中，夫妻呢，夫妻之间会
1: 因为忧郁症而。受影响，我前面的那一次发誓，我是单身了，恢复单身，啊，那那些恢复单身的过程当中，那些对我心情也有些伤害。但我现在回头看，真的那些都不是事。那现在因为疫情的关系，这三年我我又发病，然后我也会跟我先生说我状况不好。像有一次我在饭店吃完饭，我原来想要走路快走，把情绪排解。了。后来我就开始出现坏念头，我马上就回家，我回家就立刻跟他说：“请你赶快给我挂号，我状况不对。”那因为我会告诉家人、伴侣，我不好的时候是什么样，那马上就挂号。然后呢，他就会搬张椅子坐在那个落地窗前面，换句话讲，就挡着我进出。就说他对这个东西，他会反应。了解，因为我告诉过他，我不是那不停的说的人，就但是我很不好说，我的时候我会有这些状况。那那一次吃药大概到现在差不多三年了，对我现在有有在服非常低剂量的，那只是单纯的补充血清素，没有什么。呃，我也可以不吃，但是我如果维持两个月不吃，我可能就情绪会比较就没有愉悦感了。对，你就觉得哎，什么事情都不容易开心。那我现在开心不是因为我吃了药，而是我我恢复我正常的样子。我啊、哎，每件事听起来都很好笑。那跟伴侣关系，我觉得要他会照顾你是需要的，但我们家呢真的很不会照顾，他只会陪伴。哎呦，我就说他是病人的一部分，<笑><笑>因为他太安静了。那嗯，其实我们在家是常常需要交谈，我觉得。一个好的关系是常常需要交谈，然后就算是讲废话。我觉得现在的家庭，我真的鼓励每个爸爸妈妈从小爸爸、小妈妈年轻的时候就开始培养一个状况，就是永远一家人吃晚饭。嗯，这一部分我觉得大家都太不注意了。你知道，你一家人呃从大到小出去一天回来之后，到底谁的状况？发生在外面发生什么事情，你唯一的相处时间就是大概吃晚饭两个钟头，吃完饭之后又各做各的事。所以我觉得，我有一个朋友，我去他家吃饭，真的像你看他冰箱上面就是用那种，呃，月历纸写的几月几号星期几，一个月三十天，每天的菜不一样。家里面吃饭从，从从女儿女婿到儿子。到两个小孙子，通通都在餐桌上吃饭讲话。两个小孙子乖乖吃饭，没有人看电视，没有人划手机。除了这两个，他的这两个小孙子之外，我到任何家庭，包括我们家，<笑>小孩儿只要在吃饭，餐厅你也可以看得到，只要在吃饭，不是叫他划手机，就是叫他划 iPad， 不然他就不好好吃饭。基本上
0: 我是管我自己生的，嗯，而且现在也大了，是我自己的心理学的背景，所以我自己的两个女儿，她们也是从小跟着我这样心理学长大的，嗯、她们自己会要求，她们会要求爸爸啊,啊，会要求我啊，嗯、如果我不再看手机的话，呃，所以我两个女儿是很有哇，很棒啊，嗯，那别人生的小孩，就是不管是谁，嗯、别人生的小孩，我应该不插手，因为。有些时候，我们的理论跟当事人他的信念系统不一样的时候，反而会是撞击。所以，我的我的很多烦恼就比较少，因为我只要管我自己。是的确，我我常常看到现在的现象的时候，我只能讲说我很高兴。嗯，我们的那个自己的那个年代已经过了，其他的都是别人自己的事情，而且别别人都要去。承担自己的那个后果。现代人因一切讲究效率的，嗯嗯嗯，哦哦、我觉得它就是一种现象。我不认为老美啊，嗯、或者
1: 是欧洲人啊，会有什么太……因为好像说起来是我们这边的滑手机率是特别高。人家说人家是上班时间开手机，下班时间就关手机，我们是全天候开手机，完全不敢关，不知道怕错过什么。对，我想
0: ，呃，这就是这个时代的人要去面对的。嗯、但是我相信，就是我，我还是觉得人是有反省。其、就、实、是、我我在看待这个世界的时候，嗯、我觉得这是人是会有反省的。他的进化，嗯、有些地方可能进化的快一点，有些地方可能进化的慢一点。嗯、但是只要等那个那个给出去的回来，撞击到自己之后，我觉得我们都是可以学会。都会学会反思。是，是最后，最后我想要请问你的是，你现在退休了，是再看演艺圈，嗯，再看你的那些老朋友们，因为我们都知道，嗯，这个您跟林青霞、啊，嗯，对，这个、我们天后啊，嗯、好好多位表演家都是你的好朋友啊，嗯、他们的你现在来看这些，就是曾经在演艺圈都是万众瞩目的。慢慢，因为年纪，嗯，也就必须要接受这个，就是，嗯，这个后浪推前浪。那你自己在看这个这些演艺圈的，有谁是你觉得他的现在的生活生活方式
1: 是你觉得我们可以学习，而且真的是把自己照顾的很好的？他们都算是个性非常特殊的人，也不是一般人真的能够学习或者比照办理的。但是他们对自己的生活，我觉得有相当程度的认知，就是那是他喜欢的，而且是他能力可以负荷的。比如林青霞的写作，对他来讲，现在已经是一生当中最最重要的事。你若跟他谈电影，他会觉得你真的实在太无聊但你若谈到他作品，哇，他简直是兴奋的不得了。他先刚开始写的时候，每一篇要先寄给我们看，看了一天，看你没反应，就说你怎么都不写心得啊？他在这里面得到的快乐是非常清楚的。比如在讲一个龙君儿，是龙君儿在那时候他在深圳的时候，在帮人家做室内美学，帮很多设计公司呃做室内美学的设计。然后后来之后呃在深圳四四年左右，那也是个没有什么金钱观念的人。我说哎，现在要把。把钱存一点了，要养老。那从深圳回来之后，他跟我说：“哎，我我想要移民。”他说：“我想去西班牙，对我太有吸引力了。”他那你会来看我吗？我说：“我给你打包票，我绝对不会。<笑>”结果他现在定居在卖牛奶的瑞穗，对对对，对邀了我几次去，他在干嘛？又是买了块地，自己盖房子。其实他一直都是自己盖房子，那就是说他盖房子不是什么砖呐、啊。嗯，这个钢筋啊，它就是木造或者说是铁皮屋那种东西。它它因为它很懂设计，它就要有一个领域，你找它去设计，对它来讲，那就是它一生最快乐的东西。你不会看它身上穿金戴银，或者说它突然说啊，他很着迷一个什么，它没有任何物质欲望，这也是非常特殊的，非常特殊的。那你说我们能学？其实我们不能学它，可是我就说，这就是我们对自己生活有一个蓝图。杨辉山现在也很好哦，他对张毅的感情对他来讲是很大的伤痛，可是相对的，他也把那个产生一个力量，他要想办法把自己过得越来越好。我觉得这都是很棒的、啊。那个年代的几个朋友，我觉得都是因为找到自己，对外在的东西没有那么强烈的恋在。如果再这样的话，你知道就刚刚你讲到长江前浪推后浪”。你不能够再去想我曾经怎么样，你要想的就是我在未来的十年、二十年，我能够怎么样，我希望怎么样，那才是我们对待生命的方式跟态度。你都不问问我的书啊？最近这本书，呃，应该是我这这几年发的呃最好的一本，三月三号发的，然后三月十六号就耳刷了，但是在你面前我是没什么好讲的啦。你是长销书，我每每次看到排行榜都看到你，哎呦，你那是个小鹿是，是不是个鹿啊？<笑>对，我有个小鹿跟一只小熊嗯，有。哎呀，我这这每次看，说真是这个书卖可以卖，一本书可以卖三年，怎么得了啊？啊谢谢，我、啊、呃，不写书很快乐，写书很快乐，也是还身心灵的东西都化作文字。我不是我把我自己想笑的事情。或者是我虽然很悲伤，但是我用我愿意用一个比较呃健康的心情去面对。我把，所以人家有说，有时候像刚刚我去上张曼娟的那个节目，张曼娟念了一段，说这个明明很难过，怎么念起来那么好笑？我我希望，我就说过，我说我希望我下辈子是个女丑，就是不断的带给人家快乐。而且你知道，女丑的智商都非常高诶、哎。他们对人性，他们对时事这些了解很透彻的，我觉得太棒了
0: 。这个艾伦姐，你绝对有这个天<笑>其实我这过去的几年呢，<笑>我都在我学小丑，嗯、我也学即兴。哦、所以你刚刚在讲的那个，的确是呃，可以打开我们新的眼界。你刚刚谈到了，刚刚谈到几位那些我们的前辈，嗯、但是我们要知道那样也可以对对
1: ，对就说。这样也可以，这样也行。然后找到自己的呃那个亮点。我发现哈，这些所有这些快乐的朋友，他们都很少说：“哎，我从前怎么样？”没有。可是有一些不快乐的人，他总是说：“我从前怎么样？”然后现在的人怎么样？对，从前就是过去了。他就是因为不是在现在存在，他才是从前。那快乐的人从来不提。没有那么多从前，不管他是多么的华丽的从前，那对他来讲过了就过。我现在也很棒啊，这才是人生嘛。对，嗯。而且我
0: 有就是接着您的话说，我常常讲，我说只要我现在喜欢我自己，以前过去都对。对对对对对对,对,对。如果我不喜欢我的话，以前的都错。所以喜欢自己这件事情是，其实，在我们这两集里面也谈到了这个重点，嗯、要知道自己，呃、啊。为什么而做？年轻的时候就是要奋斗，没错。年轻人，我们也不能剥夺他们那种呃，这个撞墙期，他也需要去好好的在那当中要去翻脚一一番，他才能够真的才能够倒吃甘蔗。有像我们今天能够经历的那些事件之后，重新看待人生的时候，现在我们的心情，嗯然后再加上，如果我们真的能够接纳自己，找到自己喜欢的眼前的事
1: 情，嗯、那过去的这一辈子都对。所以你的节目如果有年轻的听众，我要跟你讲，你应该是学大人快乐<笑>啊！我跟你讲，很多人对对有年纪的人是歧视的。我讲的最简单的，我年轻时候我心想，我过到三十岁就可以我现在都七十岁了，我心想，天呐。日子不要来得太快吧。对，那个时候我们年轻啊。可是现在，我觉得现在年轻人对对对年龄好像是比较有歧视，但也也许没有这么严重，是是我们自己开始歧视自己。跟我周围的人，大多数真的越老越好哎。对，嗯，对。一路往上飙，四十岁以后一路往上对，然后所有的这些好，真的不是财富跟社会名望或者地位带来，真的不是。嗯，啊
0: yeah. 今天高艾伦高姐谈这个是绝对有说服力的，因为她看过这演艺圈大风大浪，男男女女是那这么多年，从年轻的时候你跟他们交朋友，一直到现在看着他们。那到最后，我相信他们的故事也一直在点燃所以我们也一直听着这些故事，我们也在调整自己，看到自己的价值。对，
1: 每个人都有价值，你要看到自己，看到自己，那个你会得到不同的快乐，然后你对自己的肯定，你知道？因为我我也有一段时候很不喜欢我自己。其实，呃，我周围朋友也曾经有几个类似像我这样心情，而且都会对自己说过一句话。我怎么把自己过成这样？真的，因为我们聊天时候发现，我们都说过这一句话，那何必呢？就该是要转变的时候。对对对对，转变越早越快乐，人生的黄金时间越长。也呃、yeah, yeah, 是，委屈是一种隔夜菜，<笑>对不<吧><笑>对？不要拿出来大火热炒，<笑>千万不要丢掉吧，淘汰吧。Yes，、yeah, 嗯 uh, 有兴趣的朋友可以。呃，再
0: 好好的这个看看这本书，就在里面你会看到很多的欢笑,<笑>啊，可以感受到很多的欢笑。今天非常谢谢，
1: 没有谢谢，谢谢，谢谢你才是了、啊。我这跟跟心灵大师谈话，很开心，很兴奋、啊哦。谢谢您当初的栽培，<笑>没有什么话，什么话，<笑>谢谢你，谢谢<笑>，再见。